0: Salut tout le monde et bienvenue à votre émission hebdomadaire Derrière le volant. J'espère que vous passez quand même de bons moments. J'espère que ça va bien chez vous. Vous savez qu'on est en période de, de, de confinement. C'est pas nécessairement toujours jojo, mais il faut essayer de prendre la vie du bon côté, surtout pour ceux qui sont en santé. Ayons une pensée pour les gens qui sont malades actuellement. C'est pas nécessairement très drôle, mais on va tenter de vous divertir, de vous changer les idées, parce que vous savez, l'industrie automobile, euh, est loin d'être euh, complètement morte. Il y a quand même beaucoup d'actualité. Et c'est ce qu'on va faire en première, euh, première portion de cette émission. Je vais vous euh, défiler euh, pas mal de, de nouvelles parce qu'on a donné congé cette semaine à nos trois collaborateurs réguliers. Le temps de, de reprendre leur souffle, bien sûr. Le temps de, de s'enquérir euh, de, de, de nouvelles informations, de pouvoir garnir leurs chroniques respectives. Donc, on va tenir le phare Aujourd'hui à l'émission, en plus de l'actualité dans le premier bloc, en deuxième portion de l'émission, Daniel Manceau de chez ProLab sera avec nous. Vous savez que c'est un nouveau collaborateur qu'on aura une fois par mois. Euh, il était en studio avec moi la dernière fois. Malheureusement, ben là, on va le faire par téléphone évidemment parce qu'on ne peut pas euh, se côtoyer. Mais on aura quand même des petits trucs et d'excellents produits à vous suggérer pour... Euh, Peut-être euh, refaire une santé, une beauté à votre voiture après un hiver rigoureux. On a le temps, on peut s'installer, ça va vous faire prendre l'air en plus de ça. Euh, vous n'êtes pas obligé de le faire dans votre garage, vous pouvez le faire dans votre entrée de cours. Au moins, euh, retaper votre voiture pour la garder bien en forme. Et ça, c'est important parce que vous allez récupérer quand même quelques dollars en bout de ligne si vous en prenez soin de votre voiture. Et en troisième portion d'émission, on va parler un peu de sport auto, bien sûr. Philippe Brasseur sera avec nous. On va faire le, le, le point sur la situation actuelle dans toutes les séries. Euh, ce qui se passe, c'est quels sont les scénarios potentiels, bien sûr, pour le remplacement de ces euh, différentes euh, ces différentes épreuves qui ont été euh, reportées jusqu'à présent. Moi, je vous promets une chose, c'est qu'on aura probablement un automne assez chargé. Merci. Bon, on va débuter avec l'actualité, si vous le voulez bien. Je ne sais pas si vous avez regardé sur le web la semaine dernière. Il y avait euh, il y a même une dizaine de jours. Euh, il y a euh, un site, euh, les différents sites web, et ça, c'est euh, une nouvelle qui nous arrive de chez Ford. On avait découvert dans les archives de la société euh, automobile américaine, on avait découvert quelques photos d'un prototype d'une un, voiture euh, avec euh, des feux arrière qui rappelaient euh, passablement la Mustang des années 65. Et, euh, mais le châssis de la voiture était euh, muni d'un moteur euh, derrière les sièges, c'est-à-dire un moteur central, un peu comme la Corvette s'est transformée Vous savez que la nouvelle C8, euh, c'est une voiture qui est offerte avec un moteur central maintenant, c'est un projet qui, qui existait déjà depuis tellement longtemps. Lors de la crise de l'automobile et quand euh, GM euh, s'est mis sous la protection de la faillite, ben, euh, ils ont fait faillite d'ailleurs, euh, ben, quand GM est obligé de se restructurer, le projet était déjà sur la table, mais on a décidé de mettre ça de côté, évidemment, pour question de priorité. Eh ben La fameuse C8 est sortie, mais euh, on s'entend que c'est pas la première fois que les géants américains veulent développer une voiture à moteur central. Et là, on en avait la preuve que Ford avait travaillé sur ce châssis-là. Eh bien, euh, étant donné qu'on n'avait pas beaucoup de détails dans les archives de Ford, même les, les responsables, les archivistes de la société ont demandé au grand public s'il y avait des gens qui avaient participé à ce projet à l'époque pour avoir plus plus de détails si on veut sur cette voiture-là. Ben, finalement, on a découvert que oui, c'est un projet qui a réellement existé. On parle d'une Mustang, même pas d'une Mustang, mais d'une Mac 2, euh, voiture à moteur central, deux places, euh, avec phare escamotable à l'avant. Ça avait des allures un peu à euh, de Corvette, je vous dirais, euh, de Corvette des années 70 à peu près. Euh, voiture qui n'a jamais d'ailleurs vu le jour. C'est des le, journalistes aguerris du site web Jalopnik qui ont, euh, qui ont découvert le poteau rose et euh, ils ont communiqué avec les gens de Ford. C'est un prototype des années 67 et euh, c'était véritablement une voiture euh, assez spéciale qui n'a jamais vu le jour, on en a présenté deux déclinaisons de cette voiture-là dans des différents salons de l'auto. Mais euh, oubliez ça, Ford n'a jamais euh, porté son son projet à terme. Euh, on a tout simplement décidé d'abandonner. Euh, mais euh, malgré tout ça, la Mustang, elle, a perduré et on connaît le succès de la voiture aujourd'hui. absolument extraordinaire. Vous savez que la Mustang, la Mustang c'est maintenant une icône de l'histoire de l'automobile. Alors que la Formule 1 fête ses soixan, 70 ans, euh, bien sûr, cette année, et désespère de pouvoir reprendre un de ses monstres sacrés, euh, de, de pouvoir reprendre euh, la saison, bien, un de ses monstres sacrés est mort la semaine dernière. Ben oui, euh, c'est euh, Sterling Moss, qui, euh, qui a qui est décédé à l'âge vénérable, soit dit en passant, de 90 ans. C'était plus qu'un grand pilote, mais c'était aussi une légende d'un temps révolu, Uh, Sterling Moss uh, est un pilote, un gentleman apprécié de tout le monde. Il a dû uh, abandonner sa carrière d'ailleurs uh, en 1962 uh, suite à une grave, un grave accident. Uh, il avait repris le volant uh, après une longue hospitalisation, mais uh, avait découvert qu'il n'avait plus la dextérité d'antan, donc il avait décidé tout simplement de raccrocher. Mais il a participé quand même à beaucoup de courses de voitures d'époque. Par la suite, il a été un ambassadeur pour le sport automobile absolument extraordinaire. Et euh, on va peut-être en parler avec Philippe Brasseur tantôt de Sterling Moss. C'est un, un bonhomme qui était, euh, euh, qui était assez particulier. Euh, D'ailleurs, euh, euh, il n'a jamais remporté de championnat. Euh, le seul championnat qu'il aurait pu remporter... Euh, ben, euh, il a cédé sa place parce qu'imaginez-vous donc, que celui qui avait remporté l'épreuve avait été disqualifié euh, et euh, il avait euh, Sterling Moss avait défendu la cause de ce pilote-là en disant non, c'était pas, euh, c'était pas justifié. Il n'avait pas à être disqualifié. Et finalement, les commissaires avaient renversé leur décision. Et euh, si Sterling Moss n'en était pas mêlé, Sterling Moss a, serait devenu champion. Mais il ne l'a jamais été. Alors, ça vous prouve un peu le genre de, de, de la générosité de ce bonhomme-là. Absolument extraordinaire. Sterling Moss qui va demeurer euh, dans, les, euh, dans les annales de l'histoire du sport automobile comme un des plus grands, bien sûr. Spécialiste de la rénovation de voitures à New York, la société AMO. Euh, n'est pas prêt d'oublier une découverte absolument fantastique, une véritable caverne d'Alibaba regroupant, regroupant plutôt plus de 300 joyaux, 300 voitures d'époque, Ferrari, Corvette, Lamborghini, Porsche et, et j'en passe, qui n'ont pas vu le jour depuis 30 ans. C'est le fantasme de certains amateurs de voitures anciennes, ça c'est évident. On rêve tous de découvrir ça une bonne journée, euh, découvrir une collection qui est oubliée pendant des décennies. En France, on se souviendra des trésors de la con, de la collection Bayon, mais ce n'est pas la seule. En janvier 2019, 80 voitures ont été retrouvées dans la région de Tarbes, euh, puis en juin 2019, 51 voitures de la famille Bataille, sans oublier la collection Gumbert en 2016. Ben, euh, Larry Cossilla, le patron de Hamno, Amo plutôt, euh, N-Y-C, n'est pas à sa première découverte, mais c'est sûrement la plus incroyable et la plus chère de sa carrière. S'il a essayé de visiter cette collection secrète depuis trois ans, il vient d'obtenir le précieux, précieux, précieux plutôt, sésame, pour en ouvrir les portes. Euh, il a été contacté dans le cadre d'une vente aux enchères et il ne pouvait imaginer que les trois bâtiments puissent abriter 300 véhicules. Il euh, y a des vidéos qui existent là-dessus sur YouTube. Allez voir ça. Il y a des voitures absolument fantastiques. Euh, entre autres, euh, dans un cas, il euh, euh, tom est tombé sur deux des six Bizarini P538, jamais produites, Imaginez-vous, des Bizarini là. Je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est une voiture qui est extrêmement rare. D'ailleurs, euh, on pourrait en parler avec euh, Pierrot Fakin. Euh, il nous en a parlé, d'ailleurs, la semaine dernière, d'une Bizarini qui avait été découverte, euh, qui, qui sera mise à l'encan au mois d'octobre. Vous savez, euh, la fameuse collection Elkhart, Euh, bonhomme qui a été pris pour euh, fraude et compagnie. Alors, euh, écoutez, il y a, il y, a, y, a du, y a des voitures là-dedans, là. Moi, j'en reviens tout simplement pas. Euh, des BMW Z3, des Series 8, des Porsche 911, euh, des Golf GTI, des Rolls-Royce, des Morgan, des Ferrari, des Lamborghini, des Maserati, euh, des Matrajet. Écoutez, c'est une voiture qui, qui n'existe plus, ça fait longtemps. Euh, des Ford Pinto, des Shelby GT500, des BMW, euh, ben je l'ai dit tantôt, des Z3. Euh, et toutes des voitures qui n'ont pas trop de kilométrage. Alors, c'est assez, euh, assez particulier euh, de voir ça. Euh, vous savez que euh, Mazda et Toyota ont euh, construit une usine conjointement aux États-Unis. On devait lancer la production parce que Mazda et Toyota commencent à faire de plus en plus d'affaires ensemble. Vous savez que la, la, la Yaris, maintenant, en nord-américaine, c'est une Mazda 2, euh, rien de moins, euh, qui a été rebadgée puis légèrement transformée dans sa partie avant, mais c'est une Mazda 2. Alors, euh, on a construit cette usine pour euh, construire conjointement des voitures. Euh, certaines seront badgées Mazda, d'autres seront seront badgés euh, Toyota. Eh bien, euh, euh, on continue à travailler euh, sur une voiture, euh, toujours en collaboration euh, les deux, euh, une nouvelle, une prochaine génération, entre autres, de la Mazda 6 qui devrait, qui pourrait, pas devrait, mais qui pourrait être une propulsion et elle serait équipée des moteurs six cylindres en ligne assez particulier avec la technologie Active, évidemment. Alors, euh, euh, et Toyota va aussi adapter euh, adopter cette nouvelle technologie SkyActive. Alors, euh, on n'a pas beaucoup de détails, bien sûr, sur la voiture, mais euh, euh, on s'entend que euh, éventuellement, on va avoir euh, ce genre de bagnole-là sur nos routes. Euh, J'espère que chez Mazda, ça va mieux réussir que la Mazda 6 actuellement, qui ne se vend pas très bien, malheureusement. Et on continue à se poser de sérieuses questions pourquoi cette voiture-là ne connaît pas euh, plus de popularité. Euh, Je ne sais pas si vous avez connu la McLaren P1. McLaren P1, une voiture tout à fait euh, fantastique chez McLaren. Euh, on en a fait en quantité limitée, bien sûr, et euh, on a arrêté de la fabriquer. Bien, il y aura une remplaçante. On parle euh, que dans les ateliers de walking que la voiture devrait arriver avant 2024. On aura Ce sera une remplaçante à cette fameuse P1. Euh, on parle d'une voiture peut-être entièrement électrique. On parle d'une voiture de 1000 chevaux. Alors, la guerre aux chevaux, là, hein, la poursuite de, de la puissance ultime, ben, euh, c'est loin d'être terminé. Il euh, y aura... Euh, vous savez qu'on en parle déjà depuis longtemps. Ça fait, ça fait quand même un sacré bout de temps, chez Nissan que la 370Z euh, est au catalogue sous la forme actuelle. On a fait quelques modifications, bien sûr. On a apporté quelques transformations euh, mineures au fil de ces, de cette décennie et plus. Mais euh, là, il est temps qu'on change la bagnole. Il y avait des, euh, des rumeurs éventuellement qui nous disaient que, bon, euh, possiblement que la Z ne sera pas remplacée. On a la GTR. Là, maintenant, on nous affirme que la Z est déjà dans les cartons, qu'on aura une nouvelle Z. On parle maintenant d'une 400Z, euh, une voiture qui emprunterait euh, une motorisation euh, de chez Infinity accompagné d'un double turbo, euh, un V6 turbo de 3 litres. Euh, et euh, ça, s'est emprunté à l'Infinity Q60. On parle, euh, écoutez, c'est quand même pas si mal, mais on parle de, 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 euh, de 400 chevaux pratiquement. On parle d'un 0-100 en 4,5 secondes. Écoutez, c'est des rumeurs. On s'entend là-dessus, c'est des rumeurs. Euh, on parle qu'elle aurait aussi certains traits empruntés à la 240Z. Ben oui, la voiture qui a lancé, euh, la mode des Z. Euh, et la voiture serait pratiquement achevée au moment où on se parle. Hein? Okay? Alors, on s'apprêterait à lancer cette nouvelle bagnole-là dans un avenir quand même assez rapproché. Euh, et ça va peut-être permettre aussi euh, de nous redonner, de donner un, un peu de vigueur à tous les constructeurs automobiles à ce moment-là. Du côté de la GTR, parce qu'on confirme déjà auprès de la haute direction. Euh, chez Nissan, surtout au, au chapitre du département design des compagnies, puis du développement, on confirme déjà qu'il y aura une prochaine Z. Ça, c'est même plus une rumeur, on est sûr qu'il y aura une prochaine Z. Du côté de la GTR, cette voiture-là aussi de Godzilla fait quand même un bout de temps que cette voiture-là est au catalogue aussi sous sa forme actuelle, mais là, il n'est pas question de, de changement pour l'instant. Est-ce qu'on va abandonner la, la GTR C'est une voiture quand même mythique pour Nissan, mythique. Pour les amateurs de voitures sport, bien sûr, euh, partout sur la planète. Mais euh, on est loin de, de vouloir apporter de gros changements à cette voiture-là. Je pense qu'on n'a pas l'issue, on n'a pas l'énergie pour travailler là-dessus. On va travailler sur la Z. Chez Nissan, on a déjà aussi euh, prévu cet automne de présenter un nouveau Rogue. Il y a euh, pas mal de nouveaux modèles qui devraient apparaître au catalogue. Dans un, dans un avenir assez rapproché euh, là je vais vous parler aussi parce que il y a des gens qui m'ont posé des questions vous savez que compte tenu de la crise actuelle on ne fait pas beaucoup de kilométrage il y a beaucoup de beaucoup 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 de monde qui n'utilise pas leur voiture okay? euh, je vous donne un exemple il euh, y a souvent un membre de la famille j'en suis un où je vais faire le marché pour chez moi je vais faire le marché pour ma maman euh, je vais faire des commissions pour un peu tout le monde alors, moi, j'utilise mon véhicule au moins une fois par semaine. Au moins une fois par semaine pour euh, pour aller euh, au marché. Euh, c'est tout. Mais il y a beaucoup de monde qui n'utilise pas leur véhicule. Et là, ça va faire des semaines que ça dure. Et euh, il y a des gens qui m'ont posé la question. Ils ont dit, écoutez, j'ai voulu prendre ma voiture hier. Euh, ça ne partait plus. Moi, si je peux me permettre de vous faire une suggestion, c'est au moins une fois par semaine, démarrer votre voiture. Allez faire un petit tour de rue, là. pas loin, là. Respecter toujours les normes, on s'entend, les, les normes actuelles, c'est important. Vous y aller tout seul, montez à bord de votre voiture, allez faire un tour. Question de la de, de que, que les, les lubrifiants, question que le, le moteur, que tout ce beau monde-là bouge, là, euh, c'est important. Et si jamais vous voyez que vous n'utiliserez pas votre voiture quand même pendant un certain, après bon bout de temps, je vous invite à consulter. Je vous dirais, les magasins à rayons, là, il y a encore deux ou trois chaînes qui sont ouvertes, qui sont en opération. Euh, mais il y en a un, entre autres, puis ça commence par Canadienne. Alors, je n'irai pas plus loin, je ne veux pas faire de pub. Mais allez vous chercher un chargeur intelligent. Chargeur intelligent, vous branchez ça et ça va maintenir cette, une certaine tension sur la batterie. Vous n'aurez pas de mauvaise surprise quand vous allez reprendre votre voiture au bout d'un mois, un mois et demi. Souvent, les utilisateurs, les propriétaires de voitures d'époque, des voitures de collection utilisent ce genre de chargeur-là euh, pour euh, entreposer leur voiture d'hiver. Pas mal, puis c'est pas trop cher. à peu près 75 pièces dans ce coin-là. Euh, je vous le suggère fortement. Bon, on va aller faire une pause, si vous le voulez bien. Au retour de la pause, Daniel Mansot est avec nous. On va parler encore de lubrifiant, on va parler d'entretien, de, de, puis de faire peut-être une petite boule Et notre voiture après un hiver. Et à tout de suite. Derrière le volant. De retour